0: Justin Trudeau war der Sunnyboy der Liberalen, ein Popstar der Politik. Aber das Image des kanadischen Premiers ist angekratzt. Über den Ausgang der Wahl in Kanada spreche ich gleich mit unserem Nordamerika-Korrespondenten Christian Zaschke. Sie hören auf den Punkt, und Mikrofon ist Lars Langenau.
1: Die
0: Kanadier lehnen Spaltung und Negativität ab, sagt da Kanadas alter und wohl bald auch neuer Premier. Justin Trudeau verspricht, den Klimawandel weiter zu bekämpfen, die Waffenverbote auszuweiten und den Wohlstand zu verbreitern. Im Grunde genommen ist er ein Typ wie Barack Obama. Gut aussehend, jung geblieben, empathisch, weltoffen, dynamisch und fortschrittlich. Er ist die liberale Ikone eines Landes, das so ein gern bemühtes Bon mot, im Grunde genommen wie die USA ist, bloß ohne Waffen. Aber die langen Flitterwochen der Kanadier mit ihrem Premier sind vorbei. Trudeaus liberale Partei hat am Montag die absolute Mehrheit verloren. Trotz robuster Konjunktur und positiver Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Ein Denkzettel für den 47-Jährigen. Und so sagt sein konservativer Herausforderer Andrew Scheer. Nach den Wahlen von 2015 habe Justin Trudeau als unaufhaltsam gegolten. Man habe ihm acht oder sogar zwölf Jahre an der Macht prophezeit. Aber jetzt gelte das nicht mehr. Wenn seine Regierung stürzt, dann stünden die Konservativen
1: bereit.
0: Warum die stürmische Liebe der Kanadier so erkalten konnte und wo Trudeaus hoher moralischer Anspruch mit der Wirklichkeit kollidiert ist, dazu bin ich jetzt mit Christian Zaschke, dem SZ-Korrespondenten für die USA und Kanada, in New York am Telefon verbunden. Christian, Justin Trudeau galt als cooler Gegenentwurf zu Donald Trump. Doch seit seiner ersten Wahl 2015 hat er stetig in der Wählergunst verloren. Was ist da schiefgelaufen?
1: Er ist mit großer Euphorie gewählt worden und es herrschte wirklich nicht flächendeckend, aber doch eine weitreichende Begeisterung im Land. Und ähm, dadurch wurde sozusagen alles in Trudeau hinein projiziert und dann kam dazu noch, dass er so gut aussieht und so fotogen ist und mit den wunderbaren Kindern mit der wunderbaren Frau. Das Bild war einfach super perfekt. Und dann gibt es allerdings auch ein paar sehr, sehr konkrete Anlässe.
0: Ich habe auch gelesen, dass er 353 Wahlversprechen abgegeben hat. Was ist denn daraus geworden?
1: Erstaunlicherweise hat er die meisten davon gehalten. Es gibt eine unabhängige Studie, der zufolge er ganz oder zumindest teilweise 92% Prozent seiner Versprechen gehalten hat, und das sei der höchste Wert, den eine kanadische Regierung in den letzten 35 Jahren erreicht hat. Problematisch waren richtig große Skandale. An vorderster Stelle zu nennen ist, der sogenannte SNC lavalin Skandal. SNC lavalin ist eine Baufirma und, die sitzt in Quebec. Das ist Fodos Wahlkreis. Und die haben angeblich mehr Gelder bezahlt, um Aufträge aus Libyen zu bekommen. Das wollte seine damalige Justizministerin untersuchen. Sie wollte ermitteln lassen. Und Trudeau hat Druck auf sie ausgeglückt, das nicht zu tun. Später mit der Begründung, er wolle da die Arbeitsplätze sichern. Das ist natürlich so ein bisschen fadenscheinig, insbesondere weil diese Justizministerin ähm, später aus der Partei gedrängt worden ist. Das war aus zweierlei Gründen wiederum symbolisch. Zum einen hatte Trudeau versprochen, möglichst viele Frauen in seiner Regierung integrieren, das hat er auch getan. Zum Zweiten hat er sich für eine starke Aussöhnung ähm, mit den Ureinwohnern eingesetzt und die nämlich die Justizministerin Jodie Wilson-Raybould stammt von Ureinwohnern ab. Die Frau ist als unabhängig über dieser Wahl wieder angetreten und ist gewählt worden, was man durchaus auch als, äh, als Zeichen an Trudeau verstehen kann.
0: Gerade viele junge Leute haben sich aber von ihm abgewendet laut Wahlanalysen. Was ist denn da passiert? Warum hat er denn die Jugend verloren?
1: Er hat zum einen den ähm, jungen Leuten, die sich besonders natürlich für den Klimawandel interessieren, versprochen, dass er Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel sein werde. Er hat zum anderen aber auch der Energie, Energieindustrie ähm, versprochen, dass er sich sehr äh, für die einsetzen werde. Und Kanada ist nun mal ein ähm, energieproduzierendes Land. Und gerade im Westen des Landes ist die komplette Industrie davon abhängig. Todo hat aber zum Beispiel Milliarden in ein Pipeline-Projekt ähm, gepumpt, Zugleich hat er aber auch eine CO2-Steuer eingeführt. Das heißt, er hat versucht, es beiden Seiten recht zu machen. Das ist sicherlich ein entscheidender Punkt darin, dass äh, gerade die jüngere Wähler in diesem Punkt von ihm enttäuscht waren.
0: Der Stimmanteil der Separatisten in Quebec hat sich verdreifacht. Droht da neues Ungemach?
1: Da droht insofern kein neues Ungemach, wenn man es so nennen will, weil ähm, der Bloc Québécois, also die Separatistenpartei in Quebec, nicht mit dem Ziel angetreten ist, ein neues Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten. Die sind sehr stark geworden, weil die Leute in Quebec eine, eine lokale Vertretung im Parlament haben wollten. Aber das ist jetzt kein Ausdruck der Tatsache, dass da ein neues Referendum droht.
0: Seine liberale Partei ist jetzt auf die neue demokratische Partei angewiesen. Wird es dadurch einen Linksruck geben?
1: Ich würde schätzen, dass es keinen Linksruck gibt. Die Parteien sind einander relativ ähnlich. Was es nicht geben wird, ist eine äh, formelle Koalition. Das ist in Kanada absolut unüblich. Das gab es zum letzten Mal im Ersten Weltkrieg. Was aber wiederum sehr üblich ist in Kanada, sind Minderheitenregierungen. Also äh, genau das, was Trudeau jetzt anführen wird. Und ähm, man sucht sich dann für jede Abstimmung halt seine Mehrheiten zusammen. Und die wird Trudeau in erster Linie bei der NDP finden. Die haben äh, 24 Sitze. 170 braucht man zur Mehrheit, Trudeau hat 157, das heißt gemeinsam mit der NDP ist er da locker über die Grenze. Aber er wird auch mit dem Bloc Québécois immer wieder zusammenarbeiten können. Da gibt es auch immer wieder ähm, Überschneidungen. Und im Wesentlichen kann er so weiter regieren wie bisher. Er wird insgesamt allerdings etwas kultivianter sein müssen und eben mehr auf die anderen Parteien zugehen. Da war er doch in der Vergangenheit oft ähm, etwas arrogant und vielleicht auch etwas zu selbstbewusst.
0: Wir sind beides keine Propheten, aber wird es vier Jahre lang halten, so eine Minder Minderheitsregierung?
1: In dem Fall würde ich tippen, ja. Todo ist nicht weit weg von der ähm, absoluten Mehrheit. Er braucht also nicht so wahnsinnig viele Stimmen. Wenn ich jetzt fünf Dollar setzen müsste, dann würde ich sie daraus setzen, dass die Regierung vier Jahre
0: hält. Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel soll Direktorin der Europäischen Zentralbank werden. Finanzminister Olaf Scholz hat sie für dieses Amt vorgeschlagen. Schnabel ist die einflussreichste deutsche Finanz- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie gilt als proeuropäisch und hat die Niedrigzinspolitik des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi unterstützt. Der Berliner Senat hat am Dienstag einen bundesweit einmaligen Mietendeckel beschlossen. Die Rot-Rot-Grüne Koalition will damit gegen steigende Mieten und Wohnungsnot vorgehen. Die Regelung soll für die kommenden fünf Jahre gelten. In der Zeit werden überhöhte Mieten gekappt. Bei Wiedervermietung gelte die Vormiete oder der entsprechende Wert in der Mietentabelle, sofern die Vormiete darüber liegt. Das geplante Gesetz soll für rund 1,5 Millionen Berliner Mietwohnungen gelten. Jean-Claude Juncker hat vor dem EU-Parlament in Straßburg seine Abschiedsrede gehalten. Der scheidende EU-Kommissionspräsident hat dabei eine gemischte Bilanz gezogen. Den Mitgliedstaaten EU warf er die Blockade wichtiger Projekte seiner Amtszeit vor.
1: Ich scheide aus dem Amt, nicht betrübt, auch nicht übermäßig glücklich, aber im Gefühl, mich redlich bemüht äh, zu haben. Und äh, wenn alle sich redlich bemühen würden, wäre einiges äh, besser. Ich war stolz darauf, während langer Zeit, vor allem in den letzten fünf Jahren, ein kleines Teilchen eines größeren Ganzen zu sein, das wichtiger ist als wir. Vive
0: Junkers Appell am Ende seiner Rede bekämpft den dummen Nationalismus mit aller Kraft. Wer ist wichtiger für Argentinien? Die Bauern oder die Industriellen? Der Streit darüber stürzt die Menschen von einer Misere in die nächste. Auf der Seite 3 der SZ finden Sie am Mittwoch eine Reportage über Argentinien. Auf sz.de unter der Rubrik Das Beste aus der Zeitung können Sie den Text mit SZ Plus schon um 19 Uhr lesen. Sie können sich aber auch einen kostenlosen Testzugang anlegen und alle Artikel der SZ vom Mittwoch digital lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.